0: Un jour, une info à présent. On va parler du pape François qui s'envole pour le Kazakhstan jusqu'à jeudi. C'est un voyage important, Simon Oui, d'ailleurs, à l'issue de
1: l'Angélus, ce dimanche, le pape François a demandé aux fidèles de prier pour le prochain voyage qu'il effectuera donc dans le pays d'Asie centrale. Un voyage qui sera centré sur le dialogue avec les autres religions dans un monde assoiffé de paix. Il participera au congrès des chefs des religions mondiales et traditionnelles. Et ce
0: voyage apostolique est le 38e de son pontificat. Le 7e congrès des chefs religieux mondiaux et traditionnels se tient donc les 14 et 15 septembre à Nour-Sultan, capitale du Kazakhstan, parce que le, le nom de la capitale a changé, faut-il le préciser. Oui, ça sera autour du thème
1: « Le rôle des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles dans le développement spirituel » et sociale de l'humanité dans la période post-pandémique, 108 délégations de 50 pays ont d'ores et déjà confirmé leur présence.
0: Évidemment, on va observer les choses de près, une visite du pape François
1: sur fond de guerre en Ukraine aussi. Oui, nous pensons que la visite du Saint-Père contribuera fortement à la fin de la guerre en Ukraine et l'obtention de la paix tant attendue a précisé sur Vatican News, l'archevêque de North soulton Mgr Thomas Peta, le fait d'envisager rencontrer sur place le patriarche Kirill de Moscou, proche du Kremlin a sans doute motivé le pape à effectuer ce voyage, mais l'orthodoxe qui a apporté son soutien à l'invasion russe de l'Ukraine ne viendra
0: pas. Et le Kazakhstan qui, de son côté, se tient à distance de cette guerre en Ukraine
1: Le pouvoir kazakh a d'emblée exclu toute participation à la guerre en Ukraine. Il se montre attaché à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et le président Tokayev a presque semblé défier Vladimir Poutine. En juin 2022, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et Lugansk, proclamées par les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine.
0: Merci Simon Tatrault. Le Kazakhstan, justement, à quoi semble cet immense pays, si vous avez peut-être la géographie de l'Asie centrale en tête, comment l'Église catholique œuvre-t-elle d'ailleurs dans ce pays à majorité musulmane Je vous propose à présent un reportage lié à l'expérience marquante de deux jeunes Français, Guillaume et Charles Sauvage, partis là-bas dans le cadre du prix Pauline Jaricot. Premier concours de reportage missionnaire s'était organisé par les œuvres pontificales missionnaires. Ils en sont revenus. Guillaume et Charles Sauvage ont passé donc un mois. C'était l'été dernier, je le précise. Ils ont sillonné l'Asie centrale pendant un mois, pas seulement le Kazakhstan, à la rencontre des communautés catholiques dont le rôle social est prépondérant. Et ce matin, donc, reportage sur leur
2: étape au Kazakhstan. Du 13 au 15 septembre 2022, le pape François se rend à Nour-Sultan, capitale du Kazakhstan, pour participer au 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Par ce voyage, le pape manifeste aussi sa proximité avec la petite communauté catholique de cette nation d'Asie centrale. Les catholiques représentent environ 1% des 19 millions d'habitants du pays, qui compte aussi environ 70% de musulmans et 25% de chrétiens principalement des orthodoxes russes. Très minoritaire, l'Église catholique semble entretenir de bonnes relations avec les autres religions, notamment avec l'islam. Pour nous en rendre compte, nous nous rendons au sud du Kazakhstan, dans le village de Janachar, situé à une heure en voiture d'Almaty, capitale économique du pays. Cinq missionnaires œuvrent là-bas, Trois sœurs de la Consolata, originaires du Mozambique, du Kenya et de Colombie, et deux prêtres, originaires de Pologne et de Corée du Sud. Les diverses initiatives qu'ils mènent localement, au bénéfice de la population, témoignent d'une église ouverte et en dialogue.
3: Nous venons tout juste d'ouvrir cette terre de jeu pour tout le village, car il n'y avait pas d'autre ici à Janachar. Sœur Irène. Cette initiative d'inviter les gens pour que nous puissions les rencontrer et aussi pour qu'ils nous connaissent est une manière d'évangéliser, non, et de faire vivre le dialogue interreligieux. C'est donc une bénédiction. Nous sommes si heureux d'être ici, notre maison et leur maison.
0: C'est fantastique ce que vous avez sous les yeux.
2: 90% de ces enfants viennent de familles musulmanes. Père Shimon. Mais ils se sentent ici très libres, bien, pas timides, et ils aiment cet endroit. Donc nous sommes aussi très heureux. Tout le monde sait ici que l'église catholique est ouverte à tous. Les gens sourient, ils ne sont pas effrayés par notre présence. Nous vivons donc comme une grande communauté, une grande famille. Il n'y a pas de crainte de l'autre. À Almaty, le président de la conférence épiscopale du Kazakhstan nous renseigne davantage sur le congrès interreligieux auquel participe le pape.
4: Bonjour, je suis l'évêque du diocèse de la Sainte Trinité à Alamati, au Kazakhstan. Je m'appelle José Luis Mumbiela Sierra. Je suis originaire
0: d'Espagne.
4: Le gouvernement est très favorable au dialogue interreligieux. C'est l'un des traits caractéristiques du Kazakhstan.
0: le papa Francisco...
4: Pour cette raison d'ailleurs, le pape François se sent attiré pour participer au congrès des leaders religieux qui se tient tous les deux ans dans la capitale du Kazakhstan, aujourd'hui Nur Sultan. Cette année aura lieu le septième congrès. Depuis l'origine, l'idée est d'essayer de créer une plateforme de dialogue qui pourrait avoir comme conséquence pratique positive, d'aboutir à la création d'une paix commune, grâce au bien qu'exerce la religion dans le monde et de démontrer que les religions, bien que différentes, ne sont pas cause de conflits, mais bien plutôt solution aux conflits.
2: La manière privilégiée par les missionnaires catholiques locaux de témoigner de leur foi en Jésus-Christ est d'agir concrètement pour le bien des personnes qui les entourent, chrétiens comme musulmans. Sœur Claudia.
3: Les jeudis viennent des frères et sœurs franciscains qui exercent de la médecine coréenne pour notre communauté. Viennent de très nombreuses personnes qui suivent une thérapie pour guérir et améliorer leur santé. C'est un beau service qu'ils rendent.
2: Père Ladislav
5: Maintenant, j'enseigne la guitare et
2: le ukulélé et je gère un petit groupe de rock.
5: Je rencontre ainsi
2: beaucoup de gens, de jeunes gens.
5: C'est un grand bonheur pour moi.
2: Sœur Zipora.
1: Chaque semaine, je donne en tout quatre classes d'anglais à destination des jeunes et des enfants. Les jeunes de 12 à 20 ans forment une classe et les enfants de 4 à 11 ans forment une autre classe.
2: Une église présente auprès de tous notamment aux périphéries.
3: Nous avons choisi cet endroit pauvre qui ne reçoit que peu d'attention de la part du reste du monde. Lorsque vous entendrez parler ou verrez des images du Kazakhstan, vous ne verrez pas à la télévision c'est le genre d'endroit que nous préférons notre évangélisation passe par le témoignage par notre mode de vie l'essentiel n'est pas de parler de jésus en prêchant qu'il faut croire qu'il faut venir à l'église Ces valeurs chrétiennes catholiques ce sont elles que nous devons exprimer dans nos vies c'est un grand défi
2: des missionnaires qui témoignent être comblés en servant cette population.
3: Je ressens aussi combien les gens se soucient de nous. Je ressens bien que ce n'est pas seulement nous qui venons et donnons. Nous essayons bien sûr de faire de notre mieux, pour rester avec eux, pour être avec eux, mais aussi nous recevons cet amour de Dieu de leur part. Je ressens véritablement la présence de Jésus, du bon pasteur chez beaucoup
2: dans la petite chapelle du village de Janachar est peinte une représentation de Jésus le bon pasteur il est entouré de ses brebis dans un paysage de steppe typique de l'Asie centrale les missionnaires présents à Janachar œuvrent donc plus largement que pour la vingtaine de fidèles que compte leur paroisse. En effet, leur service bénéficie en majorité à leurs voisins musulmans. Dans la même perspective, la participation du pape François au 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles témoigne donc de l'intérêt de l'Église catholique pour la paix et le bien-être de l'humanité.
4: Reportage
0: au Kazakhstan signé Guillaume et Charles Sauvage, deux jeunes français qui ont passé un mois dans le cadre du prix Pauline Jaricot, premier concours de reportage missionnaire organisé par les œuvres pontificales missionnaires. Reportage évidemment à quelques heures du voyage du pape au Kazakhstan dont on vous parlait tout à l'heure. Un jour, une histoire à présent s'intéresse à l'Empire, pas n'importe lequel. Vous allez me dire, c'est peut-être l'Empire britannique dont on parle beaucoup en ce moment, dont la reine Élisabeth II avait hérité un empire colossal qui a fait la puissance évidemment de la Grande-Bretagne. Mais l'idée impériale est très ancienne et n'est pas attachée évidemment à l'Angleterre uniquement. Il y a un autre empire ou d'autres empires, l'Empire romain c'est vrai, mais qui est plus de l'ordre de l'archéologie maintenant historique. Il y a eu l'Empire de Charles Quint qui était à deux doigts, nous dit Guillaume Franz réaliser l'unité de l'Europe. L'Europe était à deux doigts d'un empire unifié avec Charles Quint. Et quand on parle d'Europe chrétienne, peut-être faut-il modérer un petit peu les choses quand on se souvient que Charles Quint eut à combattre à la fois Soliman le Turc et François Ier, c'est-à-dire que François Ier était allé chercher une alliance non-européenne pour combattre son ennemi Charles Quint. Guillaume Franzva va nous en parler, le rêve brisé de Charles Quint, 1525-1545, un empire universel avec un point d'interrogation, c'est aux éditions Perrin. Bonjour Guillaume Franzva. Bonjour. Vous êtes conservateur du patrimoine au centre des archives diplomatiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Dites-nous en quoi Charles Quint a réussi ou était à deux doigts de réussir
5: cet empire unifié Alors oui, effectivement, c'est le postulat que je prends. Et euh, ma thèse, en fait, est tout simplement qu'à un moment de sa vie, donc dans les années 1520, Charles Quint a réussi à contourner une partie des obstacles qui s'élevaient sur sa route, donc l'opposition du roi de France, la lutte contre l'Empire ottoman également, qui s'était réglée à son avantage en 1529 après le siège de Vienne, et euh, donc cette conjoncture géopolitique lui permettait de euh, se présenter comme un nouveau sauveur vers 1530 pour l'Empire allemand qui était en proie à la dissension et pour tous les chrétiens euh, en mal de réforme. Et, Ma, mon cheminement est que, donc, entre 1530 et 1540, il a eu une fenêtre de tir pour essayer de faire, euh, comment dire, de, faire, euh, de réaliser ses ambitions.
0: Qu'est-ce qui lui manquait précisément Qu'est-ce qui a failli Et à quoi aurait pu ressembler cet empire unifié
5: alors, effectivement, alors, il y a plusieurs choses qui euh, effectivement n'avaient pas été prévues dans son esprit. D'une part, il y a euh, une certaine fourberie de la part du roi de France qui euh, euh, n'est pas du tout euh, fidèle euh, aux engagements euh, qu'il prend au fil du temps et qui n'hésite pas à les remettre en cause extrêmement régulièrement. Ça, c'est un premier point. Et, euh, enfin, le premier, vous l'avez dit, s'allie avec les Turcs, justement, pour euh, euh, faire pièce aux ambitions de Charlequin. Euh, en outre, il y a euh, tout simplement le fait que euh, Charlequin, en fait, se disperse un peu sur tous les fronts parce qu'il a euh, la question française, il a la, la frontière avec les Turcs à l'Est il a aussi euh, le, euh, des problèmes dans l'Empire colonial euh, outre-Atlantique et il a la guerre maritime à mener en Méditerranée contre les barbaresques. Et en fin de compte l'éparpillement euh, de ses ce, forces nuit à la cohésion de ses projets. Et c'est pour cela que mmh. la 440 s'écheloue. Alors qu'est-ce qui a échoué exactement et, et est-ce que
0: l'histoire a en quelque sorte identifié ce, cet échec-là
5: alors oui, 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 tout à fait. Outre les problèmes matériels hein, de, de devoir se battre un peu sur, un peu sur tous les fronts, euh, on a beaucoup reproché à Charlemagne en fait son excès de tempérance, chose qui peut paraître un peu étrange pour nous aujourd'hui. Oui. Mais le fait est que Charlemagne avait une grande euh, une grande tendance à la conciliation dans ses négociations avec ses ennemis et euh, dans euh, euh, son souci de régler différents problèmes, not notamment les problèmes euh, religieux. Et très clairement aujourd'hui, on, euh, on est assez sûr que euh, euh, sa tempérance, qui peut nous paraître une, une grande qualité aujourd'hui, le desservait pour euh, ses, ses, ses ambitions de suprématie. Et euh, s'il avait réussi à, à parvenir au but, on sait que son ambition n'était en plus pas tant de dominer euh, l'Europe d'une main, d'une seule main de, de, de fer, mais en réalité de fédérer les différentes nations autour de lui. faire euh, En gros, faire une sorte de présidence européenne, mais cela paraît un peu anachronique, présidence européenne qui serait unie Autour du trône impérial, davantage par la persuasion et la collaboration que par la force.
0: Paradoxalement, Charles n'est pas tellement mis à l'honneur par les institutions européennes. Il y a un prix Charlemagne. Est-ce qu'il y a un prix Charlemagne Alors que, ainsi que vous nous le dites, Guillaume Franzbach, on peut considérer que le Saint-Empire romain germanique représentait une forme de, de puzzle, de patchwork, si on devait parler ainsi, qui arrivait à faire coexister des identités très différentes
5: eh bien, effectivement, oui, oui, oui. Il n'y a pas, à ma connaissance, de prix qui honore particulièrement la mémoire de Charles Quint. D'une part, parce que son projet, même s'il peut nous faire penser à l'Europe d'aujourd'hui, est quand même un peu, un peu anachronique qui a échoué. Et d'autre part, l'aspect donc multiethnique, multinational de son empire l'a desservi au long terme, même si il s'est toujours employé à faire dialoguer entre eux, entre elles, les différentes parties de son empire et à les mettre en musique autant qu'il le pouvait
0: On sait, Guillaume va que Charles Quint était fervent, avait une foi catholique extrêmement euh, profonde, solide. Et les années que vous analysez, hein, 1525-1545, on peut dire que ça coïncide avec l'émergence de la réforme protestante. N'y avait-il pas une illusion à créer un empire universel alors que l'Europe allait se diviser spirituellement
5: alors oui, effectivement, c'est l'un des l'une des l'un des grands échecs de Charles Quint, qui était très croyant, mais qui avait aussi, on va dire, un rapport un peu un peu flottant vis-à-vis -vis des subtilités de la théologie, et qui donc a pensé qu'il pourrait résoudre la crise par de euh, multiples euh, dialogues. Il y a eu des, euh, des diètes impériales qui ont essayé de euh, régler la question par la, par la conciliation. Ça, ils ont tout, presque tout été des, 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 des échecs. Et euh, en fin de compte, euh, jusque oui, jusqu'au jusque donné 440 Charles Quint a sincèrement cru que la simple discussion pourrait suffire. Alors qu'il y avait entre les catholiques et les protestants une totale incompatibilité au plan euh, doctrinal, disciplinaire et dans tous les aspects de la vie religieuse euh, et de, de, de manière de plus en plus euh, de plus en plus forte et radicale.
0: Sa conception de l'empire, ainsi que vous le dites, n'était pas une conception écrasante. C'était une conception. Le mot qui revient, c'est son sens de la conciliation et de la et de la discussion. Ça, c'est très important.
5: Oui, tout à fait, oui, tout à fait, parce que euh, c'est quelque chose qu'on qu se représente mal nous en tant que Français où on a eu l'habitude de, de, euh, de voir Charles Quint comme euh, une grande force euh, militaire, une grande force capable d'imposer ses décisions, mais en réalité Charles Quint passe son temps à négocier en fait, hein, négocier avec ses voisins et négocier avec les différents responsables des parties de son empire. Il passe son temps à, à négocier des financements supplémentaires avec les Cortès en Espagne. Il passe son temps à négocier des arrangements euh, donc euh, religieux, mais également euh, financier avec, euh, avec euh, la diète dans le Saint-Empire et ce dispositif se retrouve également pour euh, les euh, princes italiens avec qui il est en, en dialogue constant. Donc vraiment on est face à un prince qui en fait est un négociateur avant tout. Merci beaucoup, Guillaume Franzba de nous
0: avoir éclairé sur Charles Quint. Et peut-être que cette idée, d'ailleurs, de la négociation et de la conciliation qui irrigue les sociétés à dominante germanique, en tout cas les fameuses sociétés du consensus, peut-être qu'il y a une part de Charles Quint dans tout cela. En tout cas, c'est le rêve brisé de Charles Quint, un empire universel avec un point d'interrogation aux éditions Perrin. Guillaume Franzba était notre invité dans Un jour, une histoire.